0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18 e épisode des Manettes de Proust. Alors, euh, comme annoncé dans le dernier épisode, euh, j'ai l'honneur d'accueillir un ami aujourd'hui. C'est Puff Magic Fingers, salut à toi.
1: Bonjour, je suis Puff Magic Fingers, salut à toi. <rire> bon,
0: je vais t'appeler Puff dans cet épisode parce que t'as un pseudo qui est vachement long. Hein. Oh, en
1: général, tout le monde m'appelle Puff, hein. c'est un nom de famille Magic Fingers, c'est le nom de famille <rire> de mon alter ego euh, Et bah, sur internet.
0: C'est une très belle histoire. Alors, euh, tu <rire> es c'est courte. Mais oui,
1: mais c'est pas mal, moi je
0: trouve, moi j'aime bien. Alors du coup, on est on est chez toi hein, déjà. Tu, tu m'accueilles pour le week-end
1: et on on, on s'est dit que ce serait quand même vachement cool d'enregistrer. C'est vrai. Mais on voulait déjà le faire avant que tu viennes, mais on oui. s'est dit autant le faire euh, quand, bah, de visu. Euh, c'est ça. Avec. Euh, c'est ça. Des vrais micros autour d'une table plutôt que sur un Discord.
0: C'est ça. Et, et le, la spontanéité ne sera alors que encore plus là. C'est ça. Et du coup, euh, aujourd'hui... Tu savoir sais peur que tu me juges, du coup, parce que je ne serai pas tout seul derrière mon écran. Ne t'inquiète pas, je ne pas te juger. Non, je ne veux pas te juger. Euh, <rire> je ne juge jamais personne. Euh, aujourd'hui, du coup, on va parler d'une un, licence, d'un jeu et d'une licence qui est quand même très connue, qui est une, une usine à pognon ces dernières années. C'est la licence. Ah oui, bah d'abord, avant de parler du jeu, peut-être. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis euh, Puff Magic Fingers... Euh... Euh, aussi connu sous le nom de POV, je suis podcaster depuis euh, 2008, on va dire. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, 2008. Euh, j'ai fais plein de trucs sur Internet depuis euh, bah, euh, des dizaines d'années, presque maintenant. Euh, enfin, au moins 15 ans. Et, euh, et j'ai notamment... Euh, fait avec mon, mon comparse Phil Good, PodCloud, euh, euh, qui est euh, ton hébergeur entre autres, et celui de plein d'autres personnes, de, un hébergeur de podcast euh, et euh, plein d'autres projets autour du podcast parce que c'était euh, un peu euh, c'est notre notre domaine en fait, hein, tout simplement. Euh, c'est euh, c'est là-dessus qu'on s'est euh, concentré sur Internet euh, ces dernières années. Eh ben, c'est un très très beau domaine. Passion.
0: Et oui, si vous avez
1: si vous pouvez écouter ce podcast aujourd'hui. C'est ça, j'ai fait ça du YouTube, du Twitch, etc. Mais, euh, mais j'avoue que pas, euh, mon projet le plus actif sur Internet, ça reste quand même euh, la plateforme de podcast Podcloud. Oui.
0: Ouais. Et les podcasts comme euh, le P2P, Podcloud, PodCloud Backstage, ce genre de trucs.
1: Oui, alors le, on a un podcast perso avec Phil euh, qui, qui est le P2P où on enregistre un épisode tous les six mois quand euh, on trouve le temps euh, dans, entre nos quotidiens respectifs qui est podcast d'humeur à chaque fois, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, juste on parle des, euh, bah, des derniers films qu'on a vus, des jeux vidéo, des séries, euh, euh, voire même de problèmes de la vie courante parce qu'on a fait un épisode où on parlait de problèmes de sciatique et d'apnée du sommeil. Donc, euh, c'est vraiment euh, un podcast où juste on, on discute entre nous, mais, euh, mais avec un micro devant. Et puis après, il y a tous les euh, contenus qui sont rattachés à PodCloud euh, euh, Auquel, euh, dont celui auquel moi je participe le plus, c'est PodCloud Backstage, où en fait, bah, c'est la même chose que le P2P. On est avec euh, Phil euh, autour d'un micro, et, et, sauf que là, on, on dit moins de conneries et on est plus euh, sur, en train de raconter les, les coulisses de PodCloud et donc du coup, les, les dernières nouveautés qui sont sorties, les projets en cours, ce genre de choses. D'ailleurs, dans le dernier épisode qui, à mon avis, sera déjà sorti quand tu sortiras celui-là. C'est quasiment sûr, vu qu'il euh, va sortir dans, dans une semaine le nouvel épisode. Bah moi, je, moi, je comptais le sortir mercredi, si j'ai le temps. Donc, euh, donc ah. il sortira bientôt. Ouais, donc il sortira bientôt. Tu as raison, tu, tu vas être très rapide euh, euh, dans ton montage. Je ne m'y attendais pas. On verra surtout euh, mais si, en gros, si demain, euh, je de... m'éclate sur
0: mon lit en rentrant de ma journée de taf <rire> ou si j'ai la foi de faire du montage. Mais en
1: gros, là, on a aussi profité de l'occasion bah, pour enregistrer un peu club backstage avec toi où, euh, où on explique... Euh, bah, tout ton travail sur toi, euh, sur des outils de podcast et notamment YouPod et, et les connexions qu'il y a avec PodCloud et, et ce genre de choses. Donc, euh, des podcasts de travail, des podcasts de euh, conneries on déconne et, euh, et surtout euh, une plateforme de podcast. De temps en temps, des live Twitch euh, quand j'ai le temps euh, pour le côté un peu jeu vidéo et tout. Mais euh, voilà, je fais plein de trucs sur Internet, surtout dans le monde du podcast. Quoi. Ok, parfait. bon bah, Ça me va très bien comme présentation. Et du
0: coup, tu as décidé de nous parler du jeu Assassin's Creed, du jeu et de la licence Assassin's Creed
1: il faut savoir que euh, j'adore Assassin's Creed et qu'on parlait justement du P2P avec Phil. La, la, la blague récurrente, le running gag du P2P, c'est de dire que je vais parler soit d'Assassin's Creed, soit de la Switch. Parce que c'est deux sujets dont, que j'ai beaucoup abordé dans différents épisodes. Euh, la Switch régulièrement parce que j'ai parlé de jeux qui étaient sur Switch ou parce que j'ai parlé de, bah, de la Switch en elle-même quand elle, elle venait d'être annoncée, ce genre de choses. Euh, et, euh, le, et Assassin's Creed j'en ai parlé de quelques-uns parce que j'en ai fait euh, pas mal donc de temps en temps j'en ai parlé et la blague c'était de dire euh, que j'allais faire des épisodes sur Assassin's Creed sur la Switch que ce serait le sujet du prochain épisode il se trouve que justement ils ressortent les tout premiers Assassin's Creed sur la Switch donc j'hésite à l'acheter et peut-être à en parler dans l'émission avec du P2P
0: ce ça serait, ça serait drôle, juste pour avoir la tête de fil qui, de toute façon, la, la Switch, ça ne marchera pas. Euh...
1: Mais voilà, pour, pour, je rebondis là-dessus pour dire, oui, j'ai choisi Assassin's Creed parce que c'est une licence marquée dans moi, les jeux que j'ai fait, etc., au point que, même dans le P2P, on a cette blague-là de « je suis tout le temps en train de parler d'Assassin's Creed
0: ». Mais du coup, c'est vraiment une licence qui te tient vachement à cœur parce que... Fin... On en a déjà discuté parce qu'on n'a pas forcément la même vision Assassin's Creed, parce que moi je suis arrivé sur les jeux récents, mais on en parlera plus tard dans cet épisode, si ça te va. Oui, oui. Et, euh, et Pourquoi est-ce que tu as choisi Assassin's Creed en particulier Parce que je pense que tu as quand même d'autres licences qui te tiennent à cœur, ou c'est vraiment la, la licence qui te tient le plus à cœur parmi toutes, c'est les autres ou est-ce que tu as une histoire particulière avec ce genre de truc
1: En fait, comme il y a eu beaucoup d'épisodes d'Assassin's Creed, euh, c'est la licence, c'est sûr et certain que c'est la licence à laquelle j'ai le plus joué, parce que je les ai quasiment tous faits. Euh, les derniers, on en reparlera, j'ai eu un peu plus de mal, et, et du coup, il euh, euh, y a aussi le fait qu'en grandissant, euh, tu as de moins en moins de temps aussi, des fois, pour jouer à des jeux, avec euh, euh, une vie euh, qui se remplit de plus en plus euh, en, en vieillissant, quoi. Euh, par plein d'autres projets et donc du coup euh, j'ai pas forcément eu le temps de, de finir les derniers mais euh, tu vois la Valhalla est sortie euh, dans, euh, au moment où on enregistre c'est le dernier qui est sorti c'est bizarre pour moi de même pas euh, l'avoir testé alors que jusque là le, tous les autres même si je les ai pas finis j'ai au moins joué quelques heures dessus et tout et c'est euh, la première fois Hormis quelques épisodes euh, qui sont sortis sur des plateformes que j'avais pas, où ils ont fait des épisodes DS, je les ai pas fait, etc. Mais les épisodes de la série principale, je les avais tous faits euh, quasiment à chaque fois à la sortie euh, ou pas loin derrière, quoi. Okay. Au moins, enfin, euh, jusqu'à euh, Assassin's Creed Origins, qui fait partie des, qui est l'avant, avant, avant, avant dernier, je crois. C'est peut-être un avant de trop. <rire> Mais en gros. Il ouais, euh, y en a eu trop. Enfin, il en Le y en a troisième a en deux, partant, deux, de fin, troisième partant de la fin. Troisième en partant de la fin, c'est ça. Euh, et ben, jusqu'à celui-ci, je les avais tous finis. Euh, et les seuls qui me manquaient, c'est Doit être Rogue, euh, qui est un espèce d'épisode spécial euh, qu'ils avaient sorti au début, je sais plus, peut-être sur Patch, PS je crois.
0: Ou un truc... PS... Ah oui, c'est peut-être enfin, Patch. C'était un truc
1: euh, qui n'était pas officiel, officiel. C'était un... Oui. Un, un peu un. Et qu'ils ont ressorti il n'y a pas longtemps. Je... On regardera, mais. Euh... Mais, euh, mais en gros, je les ai tous faits. Donc en fait, c'est pour moi la, la série sur laquelle j'étais obligé de... Enfin, tu, tu m'as proposé de faire cette émission. En fait, c'est euh, euh, il n'y a pas un jeu en particulier que j'ai fait plein de fois, ou que j'ai euh, fait en boucle ou quoi, euh, parce que euh, j'ai fait plein de... Ou alors, je t'aurais dit Minecraft, tu vois. C'est un jeu sur lequel j'ai passé... Euh, des milliers d'heures, mais en fait pour moi c'est tellement plus un bac à sable qu'un jeu, j'ai fait tellement de choses différentes qu'il euh, ne m'est pas venu à l'esprit. Ouais. Euh, mais, euh, mais sur des jeux plus classiques, etc., c'est le seul où en fait j'ai vraiment euh, joué des centaines d'heures à toutes les versions différentes, etc. Euh... Non, c'était sorti sur euh, PS3 euh, Rogue, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait alors celui-là. Mais c'était pas une espèce de, de remake bâtard d'un truc c'était un truc un peu bizarre où tu étais du côté des Templiers, je crois.
0: Parce que je me souviens que quand il est sorti, il le marketait en mode, c'est pas un vrai Assassin's Creed ou c'est quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec. Je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'est un délire comme ça.
1: Ouais, c'était euh, un truc un peu bizarre. Il était pas trop dans la série... Euh, euh, enfin, le, le fil conducteur de, de la série principale. C'était un peu étrange. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, réexpliquer aussi ce que c'est Assassin's Creed parce que là, on commence à parler oui. de Templiers, de trucs, etc. Et je ne sais pas si tout le monde connais Assassin's Creed qui est une série qui est très vieille. Je ne sais pas si tu as écrit un résumé.
0: J'ai les, les dates, donc c'est sorti le 16 novembre 2007 en Europe sur PlayStation 3, Xbox 360 puis sur PC. C'était à la base un, censé être un jeu Prince of Persia ou un spin-off de la licence Prince of Persia qui prenait, vrai, ouais. qui prenait beaucoup d'ampleur à ce moment-là, euh, qui sont des bons jeux, enfin les Prince of Persia
1: de Ubisoft, hein, pas les premiers sur PC. Euh... Oh, les premiers sur DOS là, j'ai de bons souvenirs aussi ah oui, de ceux que j'avais je... testés.
0: Oui, c'est pas ça que je disais. Je veux
1: je... des autres là qui étaient. Euh... Enfin,
0: je veux dire, c'est c'est ceux de Ubisoft et pas ceux qui sont machin mais, oui, ça oui. Reste tout, mais tous. Mais sont des bons jeux. fait joueurs. un reboot. Euh... C'est ça. Tiré d'un bouquin, je crois. c'était bizarre. Ou tiré d'un film. bref, c'est bizarre. C'est développé par Ubisoft, comme on l'a dit, Ubisoft Montréal pour être plus précis, et c'est réalisé par Patrice Désilé, qui, euh, qui je crois a aussi un peu marqué l'histoire d'Ubisoft. Je ne sais plus ce qu'il a fait d'autre, je crois qu'il a fait les premiers Assassin's Creed en fait, et dès le début ça a été un peu une usine à pognon, et du coup euh, ça a totalement éclipsé la licence, la licence Prince of Persia pour devenir une licence propre, qui maintenant a un rythme de sortie euh, annuel, ou biannuel mais annuel, voilà.
1: Moi, euh, j'ai connu le jeu euh, bah dès le premier, en fait, euh, mais pas à sa sortie. Je l'ai connu euh, un ou deux ans après, euh, quand le jeu euh, est passé. Je ne sais plus si c'était en platinum ou euh, s'il était juste d'occasion. Euh, en fait, on l'avait récupéré pas trop cher. C'est ma mère qui l'avait acheté. Euh, parce que, euh, en gros, euh, son mec de l'époque lui avait conseillé. Euh, Enfin, un truc du style... Euh, en gros, elle, elle était partie euh, passer un week-end euh, chez un mec euh, à une époque où ça allait pas trop entre mes parents euh, et qu'ils étaient à moitié séparés. Et, euh, et en gros, euh, elle est revenue et elle a dit « Eh, regarde, ce jeu est vachement bien. » Je sais plus si elle l'a récupéré de chez lui, genre qu'il lui a filé en disant « Tiens, euh, tu diras à tes gosses de jouer à ça, c'était marrant. <rire> » ou, ou quoi. Mais euh, il me semble que c'est ça, l'histoire. que C'est euh, à ce niveau-là, enfin c'est à ce moment-là que j'ai... Euh, euh, découvert le jeu et... donc c'est pas un jeu que toi tu as suivi les infos et non, pas du que tout, tu as choisi d'acheter mais euh, ouais j'avais dû en entendre parler mais pas plus que ça et, euh, et c'était euh, avant la sortie du deuxième et honnêtement même si le premier a quand même eu un, un, un bon succès etc il avait euh, énormément de problèmes il avait énormément de soucis dans le sens où euh, bah des fois c'était bugué un exemple de bug qui est assez connu avec euh, cette série, c'est que, en gros, l'histoire d'Assassin's Creed, c'est euh, euh, vous êtes euh, un assassin. Euh, de, dans le premier, vous êtes à l'époque euh, des Templiers et de, euh, troisième des croisades. de la troisième croisade. Ouais. Euh, et du coup, euh, le but est de euh, bah, d'assassiner. Enfin, en fait, vous êtes un assassin, vous faites partie de la confrérie des assassins et, et euh, et dans le premier, en gros, vous avez euh, été euh, un peu trop orgueilleux, vous avez un peu trop fait le fanfaron. Et il y a le chef de euh, euh, de la euh, comment ça s'appelle de la, de la confrérie des assassins qui en gros euh, nous dit euh, bah, euh, ça permet d'avoir le truc habituel des jeux vidéo où, en gros, tu commences avec tous les pouvoirs et, en gros, à la fin, es, euh, t t as été, euh, as, tu reçois un blâme de ton chef qui dit, euh, euh, à la fin du tuto, qui dit bah, « En fait, euh, tu es un petit con, donc on, tu vas reprendre les bases du métier et comme ça, euh, euh, ça va t'apprendre l'humilité. Euh, » Ce qui est, du coup, euh, un truc courant dans le jeu vidéo mais qui marche bien pour euh, bah, t'apprendre à jouer, euh, te donner un aperçu de ce que tu pourras faire pour ensuite... C'est-à-dire, bah maintenant, il va falloir redébloquer les trucs parce que euh, c'est comme ça. Et, euh, et en fait, euh, la façon dont se construisait le jeu c'était euh, son, son principal défaut qui lui était reproché, c'est qu'il était très répétitif. Euh, C'est-à-dire que les missions d'Assassinat, c'était tout le temps la même chose. Euh, tu devais suivre quelqu'un. Euh, en gros, tu avais quelques, quelques, quelques mini-quêtes euh, de préparation où c'était soit suivre quelqu'un, soit écouter quelqu'un, soit voler une clé, un truc. Un peu ambiance Hitman, mais beaucoup moins ouvert et libre, parce qu'en gros, c'était que sur des rails et tu trois possibilités. Donc plus ambiance Wedge Dogs, en réalité. <rire> un truc, on te donne l'impression que c'est ouvert, mais en fait, tu vas, tu, tu vas avoir trois possibilités. Et, euh, et, euh, et euh, avec la même promesse de euh, « tu vas pouvoir faire ce que tu voulais, etc. » Sauf qu'en vrai, dans les faits, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux et il n'y a pas trop de possibilités non plus euh, euh, pour, euh, pour aller euh, assassiner la personne. Mais en gros, tu étais censé pouvoir écouter euh, une conversation et ça te disait bah, « euh, il va souvent à ce marché là-bas ». Euh, tu, euh, tu volais la clé euh, d'un truc qui te permettait de rentrer dans euh, l'hôpital euh, ou le marché où il se baladait ou quoi euh, en avance et tu pouvais aller te cacher dans un coin et quand il passait tu l'assassinais, en gros c'était des, des missions comme ça sauf que c'était tout le temps la même chose, tout le temps le même schéma euh, t'avais un mec à assassiner t'avais des missions à faire avant euh, c'était tout le temps de, la, le même type de mission c'était tout, tout le temps suivre des gens donc les gens avaient dit c'était quand même répétitif euh, avec entre des espèces de balades à cheval interminables euh, dans des semi-mondes ouverts, semi-couloirs. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était un monde ouvert, mais en fait, tu ne pouvais pas trop aller à droite, à gauche. Et en fait, c'était juste un long couloir vers, euh, avec des décors autour. Quoi. Et, euh, et le jeu avait quelques bugs du style, euh, quand tu arrivais dans la zone où tu étais censé assassiner, il y avait une cinématique qui se lançait. Mais des fois, en fait... Euh, si tu arrivais sur un toit, du coup, et bah, du coup étais, tu restais bloqué sur le toit parce que pendant la cinématique, il désactivait euh, tes, euh, tes possibilités de sauter. Donc, du coup, tu étais comme un con bloqué euh, par le décor et, et tu ne pouvais pas bouger. Et ça m'est arrivé de me soft-lock. Enfin, C'était un jeu qui n'était euh, pas euh, hyper bien euh, ficelé, mais avec des concepts intéressants.
0: Oui, parce que c'est aussi intéressant de soulever qu'il y a une grande verticalité en fait, dans Assassin's Creed. C'est que, ouais. que as, dès les premiers, tu peux tout de suite passer par les toits, tu peux tout de suite grimper partout.
1: Il y avait beaucoup de choses que tu ne pouvais pas escalader dans les premiers, je trouve. C'était moins libre que sur les derniers. C'était moins libre, c'était euh... mais c'est vrai que tu as ce côté euh, qui a fait aussi le succès de la série, qui est le côté parcours, où euh, tu vas te balader vraiment de toi en toi, sauter dans tous les sens, etc. Euh, dans le premier, à part des gros trucs emblématiques que tu escaladais, etc., euh, tu pouvais escalader mais en fait il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas escaladables ou euh, du coup tu sais des surfaces qui glissent pour pas que tu puisses monter plus haut des trucs comme ça euh, qui, qui, qui a été complètement viré euh, dans les suivants où ils ont fait en sorte que tu puisses quasiment tout escalader euh, derrière mais ouais tu avais ce côté escalader euh, assassiné euh, depuis euh, euh, le L'air, quoi, en fait, en sautant d'une corniche ou ce genre de truc, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas Assassin's Creed, bah, c'est leur tenue d'assassin. Euh, c'est euh, une espèce de, de, de cap avec une capuche euh, et, euh, et ils ont dans leur manche en fait, un système qui leur permet de sortir une lame à travers le poignet, un peu comme euh, Spider-Man sauf qu'au lieu de jeter des toiles, il y a une lame qui sort et il tue des gens <rire> donc du coup euh, c'est euh, vraiment genre l'assassin furtif qui va passer dans la foule euh, mettre un coup de poignard et, euh, et continuer et aller se camoufler euh, euh, dans, euh, bah, dans la foule pour pas se, se faire attraper d'ailleurs c'était un des points qui avait beaucoup dans le, dans le premier euh, et dans les premiers aussi, mais qui, qui a disparu petit à petit, c'était ce truc-là de euh, tu peux te camoufler foule, dans la foule. C'est-à-dire que tu, si tu marchais au milieu des gens, tu avais un effet euh, visuel qui, euh, en gros, euh, tu te retrouvais euh, semi-transparent, tu vois, et en gros, ça voulait dire euh, t'es caché, les gardes ne euh, te remarquent pas à et moins que euh, tu commences à foutre le bordel. Et justement, c'était ce truc-là où si jamais tu voles quelqu'un, il y a quelqu'un qui va faire ⁇ Eh, hey, mais je me suis fait voler ma bourse ⁇ Et donc, du coup, ça va euh, faire un espèce de mouvement de panique, et les gens autour vont s'écarter, et tu seras moins caché. Mm. Et tu vois, tu avais beaucoup ce truc-là d'être caché, de furtif, etc., qui finalement, euh, on en reparlera euh, euh, à l'occasion avec les nouveaux, etc., qui est quasiment oublié. Bah, C'est revenu, revenu dans Valhalla. C'est revenu dans Valhalla. Val val tu, tu peux te,
0: te, te camoufler enfin c'est beaucoup enfin je sais pas comment c'était mais c'est très euh, comment dire j'ai fait d'autres jeux d'infiltration depuis c'est très euh, putain comment on dit artificiel c'est très artificiel ouais. donc c'est pas très c'est pas très c'est pas un très bon flow Mmh. mais t'as le côté de t'as une capuche et si tu te mets sur un banc ou si tu passes avec une capuche au travers des ouais, gens. Parce
1: qu'avant t'avais toujours ça c'était le truc, les, les, les soldats te poursuivent parce que t'as tué quelqu'un ou t'as volé quelque chose ou quoi et si au coin de la rue tu passes et que tu vois un banc avec une place libre, tu te mettais dessus et tu t'asseyais et les, les gardes passaient à côté de toi et ils te voyaient pas et en fait c'était ce truc de euh, euh, t'es un homme de l'ombre et, euh, et, et euh, c'est euh, dans la foule euh, euh, que tu te caches t'es caché parmi euh, parmi tout le monde quoi
0: mais c'est sûr que c'était assez euh, c'est assez novateur mais aussi à savoir que c'est ce jeu qui a ramené un truc qui est maintenant est dans tous les open world Ubisoft et surtout dans presque tous les open world c'est le système de tour et de synchronisation de découverte
1: de vrai, cartes c'est vrai oui c'est vrai que c'était un des euh, mais pas dans le premier du coup je crois que si dans le premier je déjà crois que si parce que j'ai fait j'ai pas fait le 2. Enfin, j'ai fait deux heures sur le premier. Je me souviens qu'il y a comme ah, si, la tour... Oui. Si, si. si C'était au début de chaque ville même. C'est ça. Tu devais... Tu commences début, par monter sur la tour pour voir où sont les gens et ensuite, tu vas assassiner. Et tu n'avais même rien. ouais, tu rien d'affiché et tu étais obligé de faire le point d'observation euh, et la synchronisation où en gros, tu montais en haut d'une tour, tu regardais partout autour de toi euh, pour voir où étaient les points d'intérêt. Ça te découvrait la carte et ça te disait où aller euh, ensuite.
0: Oui, parce que c'est quelque chose à dire. C'est que tu as d'un côté le côté templier assassin, mais en fait. C'est une histoire contemporaine que, tu, que ça se passe, que tu joues... En fait, tu joues... Vrai. Tu joues Mich je sais plus... Altair Non, c'est pas euh, Desmond Miles. Dans les premiers, en tout cas, pas dans la suite, mais dans les premiers, mm. c'est Desmond Miles, où tu es l'héritier des assassins, et tu as une société qui s'appelle... Abstergo. Qui, euh, qui utilise des qui machines.
1: Des Templiers, en gros. Euh, et, euh, mais en réalité, c'est... Euh, ils ont euh, Abstergo, qui est un gros, gros truc de, euh, de technologie, euh, qui d'ailleurs est plus ou moins relié à Portal, il me semble. Ah ouais, ah, portal Non, pas portal. Je dis de la merde. Je confonds un truc. Euh, Watch Dogs, peut-être. Je sais qu'il y a une référence interjeu avec Abstergo, euh, mais Portal, c'est une autre. C'est. Oui, Portal, donc, y rien portal et Half-Life, il a une référence vrai. entre les deux. Euh, Abstergo, il est relié à un autre truc. Je me souviens plus local, mais peut-être Watch Dogs. C'est peut-être dans Watch Dogs qu'on les voit. Euh, je sais plus.
0: Ah, ça pourrait être Watch Dogs. Hein. En soit, ça collerait au délire.
1: Euh, mais en gros. Euh, euh, c'est un gros truc, au début tu crois que c'est juste des scientifiques etc, ils ont inventé, enfin eux ils disent qu'ils l'ont inventé, je sais plus exactement dans le lore où est-ce que c'en est mais quand ils te l'expliquent en gros ils disent qu'ils ont inventé une machine qui te permet de replonger dans les souvenirs de tes ancêtres et dans la mémoire de l'ADN, Bon, c'est un truc complètement bullshit pour le jeu. Euh, et euh, du coup euh, ils t'enlèvent te, il <rire> parce que c'est vraiment ça l'histoire ils t'ont enlevé euh, et ils t'ont mis de force dans ce truc là parce que en gros euh, t'es le descendant euh, ben, d'Altaïr l'assassin de, qu'on contrôle dans le passé justement, enfin dans le jeu euh, et euh, Altaïr c'est un des euh, gros fondateurs enfin euh, c'est un, un des gros assassins euh, euh, de, euh, de cette époque là fin, des, des premiers assassins euh, et euh, Abstergo s'intéresse à sa vie et donc du coup euh, le but de l'expérience c'est de te replonger dans, dans cette mémoire euh, génétique euh, toi tu revis les événements comme si c'était toi qui, euh, qui les faisais donc du coup c'est pour t'expliquer pourquoi dans le jeu tu contrôles un personnage dans le passé euh, et de temps en temps entre les missions euh, et c'est pour ça que c'est aussi euh, euh, un peu méta parce qu'ils s'en servent pour euh, expliquer le fait que le jeu soit en séquence et que tu es des bouts de vie et que des fois il y ait des grosses ellipses parce que c'est euh, bah, en gros on va se concentrer sur cette partie et en gros c'est un exercice euh, scientifique quoi. et à chaque fois euh, tu es censé euh, leur raconter ce que as, tu as enfin tu le fais pas dans le jeu mais eux ils te disent que euh, tu fais les trucs eux ils regardent ce qui se passe euh, et ils te demandent euh, qu'est ce qui s'est passé etc et en fait ils cherchent un objet dans le passé euh, à travers les souvenirs de, euh, de Altaïr et plus tard dans les autres, d'autres personnages. Euh, sachant que euh, à chaque fois, il y a quand même ce truc-là de l'animus, etc. Et selon les jeux euh, et les épisodes, soit c'est euh, dans Abstergo, et c'est euh, du coup Abstergo euh, qui est contrôlé par les Templiers, euh, qui essaye de récupérer des informations sur... Euh, des objets, euh, des antiquités qui leur seraient utiles dans leur combat contre les assassins. Enfin, en gros, c'est tout le délire de, euh, depuis euh, les croisades, il y aurait une, un combat entre euh, les assassins et les templiers, sauf que maintenant, c'est revenu euh, dans le monde moderne, c'est arrivé dans le monde moderne sous d'autres formes, et ils se combattent sur, sur d'autres plans. Quoi. Et c'est
0: aussi quelque chose qui est, que je, moi, j'ai beaucoup aimé dans, le, dans les récents, parce qu'on a beaucoup moins cette partie côté euh, côté. <rire> non, on l'a quand même, mais elle est... on a moins de phases en physique dans le nouveau truc. Ouais. Mais par contre, t'as des phases où c'est vraiment très scénarisé. On sait plus Desmond, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une meuf. Et en gros, t'es très scénarisé avec l'animus. Tu la vois, qu'elle pense, ça change pour elle, que elle va sur les lieux avec un animus pour se connecter aux dépouilles. Tu vois, tu passes du présent au passé. Je sais mmh. pas si tu l'as fait trop. Moi, je l'ai vu dans pas mal dans Odyssée et dans Valhalla aussi. Tu passes
1: d'un truc à l'autre. Euh... Oui, des fois, tu as des parties dans le présent. Mais alors, ce n'est pas quelque chose qui était ultra présent, justement, dans les, dans les premiers Assassin's Creed, mais sur toute la série qu'il y a eu, en fait, ils ont fait Assassin's Creed 1, et après, ils ont fait Assassin's Creed 2. Et après le 2, en fait, ils ont fait Brotherhood, qui en fait était une suite du 2. Et ensuite, ils ont fait euh, Revelations. J'en ai peut-être oublié un au, au milieu. Euh, non, je crois que c'est ça. Je sais plus, faudrait mais que je regarde as, la liste. T'as as Black Flag aussi après. Mais, mais pas Black cycle. Flag, c'est une autre histoire encore. Du coup, euh, euh, t'as tout le cycle avec Ezio, qui est euh, un assassin italien de, à la Renaissance, euh, et euh, qui est aussi encore lié avec euh, Desmond Miles, etc. Tout, tout l'arc, en fait, avec Desmond Miles, c'est Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, euh, Assassin's Creed, du coup, euh, euh, comme on a dit. Euh... Brotherhood, Brotherhood et, et Assassin's Creed Revelations. Et donc, en fait, Brotherhood, c'est euh, le 2,5. Euh, et Revelations, c'est le 2,9. Et après, ils ont euh, enchaîné sur d'autres trucs. Mais euh, jusque Revelations, en fait, c'est l'histoire de Desmond Miles dans le présent. Et, euh, et l'histoire de d'abord de euh, Altair et ensuite Ezio dans le passé. Et, et, euh, et, et ce côté-là où justement tu fais des allers-retours entre présent euh, et passé, tu l'as beaucoup plus sur les derniers, sur Revelations justement, où là, il va y avoir un moment où euh, tu vas avoir euh, ce qu'ils appellent, je crois, la synchronisation ou un truc du style. Je ne sais, sais plus comment ils l'appellent, mais à un moment, Desmond, il commence à acquérir les capacités D'Altaïr et de Ezio, à force d'être dans l'animus, mm. du coup, il se met à pouvoir faire du parcours, etc. Et donc, tu vas avoir beaucoup de trucs où euh, euh, tu vas te, justement, où ils vont euh, l'enlever euh, d'Abstergo, ils, le so hein. ils, ils, le, ils vont le faire sortir. On spoil complètement les jeux. Ils vont le faire sortir de chez ces scientifiques qui se servent de lui et tout, pour euh, en gros. Euh, le ramener du côté des, euh, des assassins et, euh, et le ramener sur les lieux physiques euh, avec un animus portable, etc. Ce que, après, on verra dans d'autres jeux, etc. Et que, que les assassins euh, vont aussi euh, refaire dans les autres jeux avec un animus portable, et, 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 etc. Mais là, ça, ça se fait euh, à l'arrache, entre guillemets. Et il euh, y a des moments où même tu te bats dans le présent et tout, avec, euh, où tu fais du parcours dans le présent et tout, avec ce côté où euh, tu es quand même moins. Euh, agile que dans le passé parce que t'es pas non plus, euh, c'est juste, euh, je sais plus, l'imprégnation, je crois qu'ils appellent ça, un truc bizarre, euh, genre euh, tu t'es imprégné des souvenirs ouais. et donc du coup euh, t'arrives à te. Donc ils avaient un peu ce délire là, et c'est vrai que dans les derniers de ce que j'avais vu. Euh, ben c'était pareil c'était euh, des groupes des tout petits groupes d'assassins euh, qui euh, allaient dans des endroits précis et qui branchaient des animus à côté des, des pouilles euh, pour se ouais. connecter parce qu'il y a ça et aussi c'est tu... que dans le premier tu pouvais te connecter que à ton propre ADN et dans les suivants en fait du coup ils ont dit que euh, ils avaient modifié l'animus pour réussir à se connecter à l'histoire de n'importe qui et du coup n'importe qui peut retourner dans le passé de n'importe qui et ça leur ouais. permet euh, de d'être de faire une histoire moins complexe entre guillemets où as moins de liens entre le passé et le présent et c'est juste des gens dans le présent qui euh, utilise les souvenirs du passé pour euh, faire leur quête dans le présent quoi.
0: Et on va on va en parler juste en vitesse parce que leur tour, on est déjà bien parlé. Oui, bah, en fait, il y avait beaucoup de choses à dire surtout tout. série. C'est sûr. Et aussi les Izu, je crois. Les Izu. Izu, Izou, Isu. ISU, ISU, ISU. Euh, le peuple suprême euh, des Ah, dieux. Je ne savais
1: pas qui avait ce nom-là. Enfin, ça me dit pas, mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est à la fin de Brotherhood, il y a pas un truc. Enfin, j'ai cru comprendre the que. Qu est... The ouais. Revelation. Et alors, toute cette histoire, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler. Si. Euh... Ah ouais Ouais, c'est plus important dans Odyssey,
0: surtout. Et dans Odyssey ah, mais bah alors, il faut que j'avance dans Odyssey.
1: Parce que euh, dans Origins, ils n'en parlaient plus du tout.
0: Bah, dans Odyssey et surtout dans le DLC d'Odyssée sur l'Atlantide, que je trouve formidable, et dans Valhalla. T'as tout ce délire autour des Issus qui, je ah bah crois, est serait un serait peuple.
1: Pas... Je... Bah, ils n'avaient pas de nom euh, à, à l'époque. Enfin, ils s'appelaient, je crois, les Anciens ou un oui, truc bah, du ça. Je crois qu'ils qu les ont nommés,
0: les Issus. Enfin, moi, j'ai entendu parler dans mais les Mais en gros,
1: euh... c'est aussi tout ce truc-là. Enfin, euh, là, on spoil quand même pas mal. Mais, euh, mais en gros, l'idée euh, de pourquoi les Templiers cherchent dans, des trucs dans le passé, pourquoi les, les Assassins cherchent aussi des trucs dans le passé, euh, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des... Des reliques ou un truc des comme ça. Des reliques. Des artefacts qui pensaient être magiques, euh, par exemple euh, un truc qui ressemble un peu à la Sainte Grenade euh, là dans Worms, ouais. une espèce de, ils appellent ça la pomme d'Éden, euh, où c'est une espèce de grosse boule avec euh, un crucifix au-dessus, et en fait ce truc-là sert à contrôler les peuples, euh, c'est un truc d'hypnose euh, globale, d'hypnose de groupe. Ouais. Et, euh, et donc forcément les templiers qui eux veulent l'ordre, le maintien, euh, le, la, la rigidité euh, mmh. et la sévérité veulent un truc pour contrôler les foules, alors que les assassins veulent récupérer cet artefact pour le détruire depuis euh, euh, des millénaires. Quoi. Et donc il y a toujours ce truc-là d'essayer de chercher ça, et il y a d'autres objets comme ça un peu ésotériques et, euh, ésotérique et, euh, et magiques, et tu apprends en fait dans les dans les histoires de Assassin's Creed 2 donc du coup avec aussi Brotherhood et Revelations et c'est l'un des sujets de Revelations euh, c'est qu'en fait c'est un ancien peuple euh, qui, qui était euh, très technologique, très technologique en fait. et qui avait énormément de pouvoir du coup technologique euh, qui avait je crois mis en esclavage euh, les nous l'espèce ouais. humaine ouais. Euh, et, euh, et en gros à un moment on s'est euh, libéré d'eux ou je sais pas quoi mais il y a encore des artefacts qui traînent et, euh, et les gens de pouvoir chez les humains ont le pouvoir souvent parce qu'ils ont cet artefact et donc t'as euh, tout un délire aussi dans le 2 et les suivants euh, de... Euh, euh, tu vas retrouver euh, des, des inscriptions dans certains monuments et ça va te permettre de relire des, des, des bouts de souvenirs ou des bouts de vidéos ou des trucs tu vas avoir des trucs avec des tableaux ou plein de vieux tableaux où tu vois justement cette pomme d'Eden un peu partout et euh, ça te permet de retracer son, son truc et de voir que tous les gens de pouvoir euh, l'avaient eu, etc. Et euh, t'as tout un, ce délire de... Euh, les assassins, ils essayent de récupérer ce mmh. truc-là pour le détruire, pour euh, euh, maintenir le libre arbitre pour tous, parce que c'est leur combat à eux, c'est de, de dire qu'il que, que faut que tout le monde soit libre. Alors que euh, le combat des Templiers, c'est de dire que pour qu'un peuple soit... Euh, Enfin euh, perdure dans le temps en gros euh, il faut euh, de la rigidité et de l'ordre et il faut que tout le monde suive les règles donc ouais. c'est euh, en gros euh, le, ce combat qu'on voit euh, un peu partout de euh, les règles contre la liberté et, euh, et c'est hyper intéressant et, et moi c'est ça aussi qui me plaisait dans toute cette série jusqu'à euh, jusqu la fin euh, du 2, enfin jusqu'au 3 finalement euh, Surtout ce délire avec le, les anciens etc et après ça en fait ils en ont quasiment plus parlé et donc ça me fait plaisir que tu me dises qu'ils en ont reparlé dans ouais. Odyssey, donc il faudra que je le termine, parce bah, que Odyssey es... c'est celui où je me suis forcé à finir euh, Origins, entre guillemets. Odyssey j'ai un peu décroché parce que le style de jeu est, est vraiment différent de tous les précédents ouais bah. euh, à partir d'Origins.
0: On va en reparler, mais du coup vite fait, techniquement, si tu vois dans Odyssey, la lame que tu as, techniquement ouais. c'est un artefact joue. D'accord. Et en fait, tu l'apprends
1: au fur et à mesure de l'aventure. Dans l'Odyssée, c'est euh, la lance de. La lance de Cassandra. De, non, la lance de. Euh... Krat... de pas Kratos, comme, comment il s'appelle comme le... là. Le... La... Léonidas. Léonidas. La lance ouais. de
0: Léonidas, techniquement, c'est un artefact. Donc c'est pour ça qu'il y a des pouvoirs un peu en C'est pour ça qu'il y a des etc. pouvoirs etc. et ouais. tout ça. Et, euh, et euh, que tu découvres. Bah, je ne sais pas où en es dans l'aventure, mais je n'ai pas trop envie de trop spoiler. Mais en fait, pareil, la société secrète, en fait, ils contrôlent le monde parce qu'ils ont un artefact Izu que tu vas essayer de développer. Et le, la, et le DLC, euh, le secret de l'Atlantide. On développe vraiment ça énormément et j'ai énormément aimé ce
1: DLC pour ça, parce que moi, ça me fait kiffer, ce genre de délire de peuple ancien et tout ça. Mmh. Enfin... Bah c'est ça que j'avais bien aimé aussi, quand même, dans Origine c'est qu'on était dans l'Égypte ancienne et donc, du coup, mmh. il y avait forcément plein de trucs intéressants, euh, historiques, mais... Euh... Euh, mais pour moi euh, alors je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler euh, maintenant mais justement cette rupture qu'ils ont fait à partir de Origins dans le style de jeu euh, ça a été un peu euh, compliqué parce que pour moi en fait j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu euh, copier-coller la formule The Witcher parce que ça avait grave marché un ou deux ans avant et pour moi ils l'ont raté cette copie et je pense qu'ils le réussissent de plus en plus à, à en affinant euh, d'année en année mais euh, comme à partir de Assassin's Creed 3 euh, c'était très inégal d'un épisode sur l'autre. Il y a eu euh, le 3 qui était Black. Non, pas Black Flag, qui était justement celui en... avec euh, l'indépendance le... des États-Unis. Et du coup, en fait, c'était un peu. Euh... J'en ai beaucoup parlé avec un, un ami à l'époque. Euh... Le... le Assassin's Creed 3, pour moi, c'est celui qui a vraiment euh, commencé à me saouler. Euh... Enfin, parce que il, il c'est là où ils sont passés sur un rythme de euh, un jeu par an euh, plutôt qu'un jeu tous les deux ans et en fait ça commençait à se sentir que du coup c'était un peu plus bâclé parce que euh, en gros euh, tu joues un, un genre d'orphelin enfin euh, t'es un orphelin parce que tu connais pas ton père euh, et t'es un enfant indien euh, ton père en fait euh, est pas un, un amérindien du coup euh, t'es pas euh, t es, t es, ta mère euh, et ta mère indienne, mais ton père, on ne sait pas, mais en fait c'est un colon, euh, et du coup en fait, il se... t'es cet enfant euh, bâtard entre guillemets, euh, entre les deux, mais euh, t'as plus de contact avec ton père, mais en fait c'est ton père qui a fait brûler le village de ta mère, ou en tout cas c'est les gens de... enfin de l'armée anglaise, euh, donc toi tu veux combattre pour l'indépendance du pays, enfin du coup... Déjà, il y a un truc où c'est pas notre histoire, donc du coup c'est un peu, enfin di pas difficile à suivre, mais peut-être qu'on se sent moins impliqué. Mais il y avait ce côté où tout est un peu bâclé. Euh, T'as des cinématiques. Euh... Ah, honnêtement, genre le truc de euh, t'apprends que l'ennemi que tu veux tuer depuis le début c'est ton père. Euh, en gros, à un moment, euh, t'es hébergé par un type, lui il le sait, il te le dit pas. À un moment, tu descends dans la cave, t'ouvres un coffre, il y a une photo de ton père et tu fais ah ok d'accord c'est mon père et c'est lui que je dois tuer et puis tu refermes le coffre et fin de la cinématique et après le jeu continue et en fait il n'y a genre aucune émotion, aucune implication ouais. c'est
0: la grosse révélation qui peut être vraiment intéressante quoi.
1: Et, euh, et derrière ils n'en reparlent pas avec le personnage et en gros à un ouais. moment dans une cinématique genre deux missions après il fait oui il faut que j'aille euh, tuer machin et puis il fait oui c'est vrai il faut que tu le tu, tues et, mais, mais sauf qu'ils en ont pas parlé entre eux enfin, en gros tu avais l'impression qu'ils avaient découpé le scénario à la truelle etc donc moi ça m'avait gonflé notamment parce qu'en plus j'avais acheté le collector parce que j'étais vraiment à fond sur Assassin's Creed jusque là et, euh, et ça a été la grosse déception de euh, bon, ok, vous avez terminé un arc narratif. Euh, on n'a plus le même personnage qu'on avait depuis trois épisodes, donc forcément, ça, avec Ezio, ouais, tu t'y attaches euh, et tout tu ça. Tu t'y attaches et tout, tu dis ok, euh, je veux bien accepter que euh, vous pouvez pas non plus tirer sur la corde tout le long. Vous avez déjà fait deux épisodes bonus avec lui. Euh, ok, on passe sur autre chose, mais t'arrives dans le truc et tu vois le truc où euh, tu vois le jeu et, et où en fait, à aucun moment, le jeu, il essaye de l'émission, elle s'enchaîne, mais t'as l'impression qu'il manque des bouts au milieu, que rien n'est cohérent. Euh, que le truc a été fait euh, à l'arrache et, euh, et, euh, et que le scénario il tient sur trois bouts de ficelle t'es euh, un amérindien et puis tu vas aider à faire euh, l'indépendance des états unis déjà c'est un peu bizarre je trouve mais, euh, mais euh, ouais euh, ça m'avait pas plu pour plein de raisons euh, qui là me reviennent pas parce que c'était il y a très longtemps donc euh, je sais juste que j'en ai gardé un très mauvais souvenir et derrière, en fait, il y a eu Black Flag, euh, qui pour le coup, euh, je n'ai pas acheté de collector et tout, alors que j'ai acheté des collecteurs depuis que j'avais acheté le 2, en fait, je pense. Je pense que j'avais euh, ma mère avait acheté le premier, elle l'avait pas acheté. Je crois que si, finalement, elle l'avait acheté parce qu'on l'a gardé après. Donc, euh, Je crois qu'en fait, elle l'avait testé et qu'on l'a acheté d'occasion, un truc du style. Et du coup, à partir du 2, moi j'avais grave accroché à la série, donc je les achetais tous en collector. Euh, et euh, à partir du 3 j'ai acheté le collector, j'ai été hyper déçu du coup le 4 je l'ai acheté en démat carrément euh, je crois que je suis quasiment sûr que je l'ai acheté en démat et le 4 par contre j'ai bien accroché mais c'est parce que c'est les pirates et que moi j'aime bien les pirates euh, et puis c'était rigolo t'avais le bateau, t'avais le truc, l'histoire était cool aussi parce que il euh, y avait euh, plein d'histoires de pirates à l'intérieur euh, et du coup plein d'aventures euh, euh, et l'histoire était un peu différente de d'habitude aussi parce que t'étais pas vraiment un assassin euh, à la base mais en gros je crois que tu euh, devenais un assassin par la force des choses parce qu'en gros tu combattais euh, euh, l'Empire britannique et que l'Empire britannique était géré par les Templiers en haut, enfin une histoire comme ça dans, enfin, dans l'histoire du jeu, hein. je dis pas dans la vraie vie dans la vraie vie j'en sais rien <rire> et, euh, et du coup j'avais bien accroché sur le 4 euh... Après il y a eu Unity, Syndicate Unity je l'ai fait Putain Syndicate je crois que je ne l'ai pas terminé en fait Donc tu vois c'est un autre jeu que je n'ai pas fini de... bah, Syndicate
0: il, a vraiment, il est vraiment passé Aux F sur 20, plus personne n'en a entendu parler il est pas, il est Je ne sais même
1: plus Si je l'ai euh, <rire> terminé ou pas Mais en gros il y avait euh, ouais Assassin's Creed euh, Black Flag J'avais bien aimé, derrière il y a eu euh, On en parlait tout à l'heure Rogue je ne sais pas euh, trop comment il se classe Là-dedans mais en gros c'était là et je ne l'ai pas fait, parce qu'en gros, ils en ont sorti deux en même temps, je crois, un truc du style. Euh, ah oui, il y en avait de... un sur la new
0: gen et l'un sur l'old gen, je crois. Rock c'était sur la PS3 Xbox, et je crois que, que, que Unity ou Syndicate étaient sur PS4.
1: PS4 et, PS4, et 4, Xbox One, oui. Et euh, alors par contre... Je et PC. Et moi du coup, oui, j'avais fait euh, Unity ici sur PC ouais.
0: Et je vais juste essayer qu'on recentre un peu, parce que ça fait 36 minutes qu'on enregistre. Je qu ne sais pas, pas combien font
1: tes épisodes d'habitude. Il et... n'y bah, a, a, a pas de soucis, <rire> moi, ça me va très
0: bien qu'on parle, mais je, je vais juste essayer de recentrer un peu, parce que va... si on parle de toute la série, c'est très... Enfin, je ne veux pas te couper, parce que je trouve ça très intéressant, mais j'essaye qu'on fasse un épisode de moins de 5 heures. Euh, et du coup, pour revenir un petit peu aux premiers Assassin's Creed. Est-ce que tu as fait les jeux plusieurs fois et est-ce que tu, ton avis sur le jeu a changé au fur et à mesure que tu le faisais euh,
1: Je sais pas si je les ai fait plusieurs fois, c'est possible que j'ai rejoué aux deux. Euh, peut-être pas les refaire mais peut-être que juste je les relance et tu sais, tu es, es un peu en mode monde ouvert donc tu peux toujours te balader un peu à partir du deux, tu pouvais relancer ta sauvegarde et faire des trucs quoi. Euh, je crois pas que je les ai refaits, mais je pense que euh, si je refaisais le 1, je le ferais pas, je pense, je, à, à l'heure actuelle, parce que le 1, euh, à l'époque, c'était déjà un peu daté, mais alors aujourd'hui, je pense que tu aurais l'impression vraiment euh, d un, d un, de, de refaire tout le temps la même chose et, et de pas t'amuser quoi. Mais euh, mais cela dit il y a des bonnes vidéos sur YouTube de gens qui ont aligné toutes les cinématiques les unes après les autres. je pense que ça te raconte pas mal l'histoire si tu veux la connaître. Euh, mais euh, non je les ai pas refaits. Euh, je les ai pas refaits, non. Mais je me demande si je vais pas refaire du coup enfin euh, euh, rock je l'ai acheté par exemple il faudrait que je le fasse mais c'est pas ta question <rire> mais je vais pas je vais peut-être refaire enfin euh, euh, c'est sûr que je vais reprendre Odyssée et je pense que je vais le refaire depuis le début pour le coup et je pense que mon avis aura probablement changé parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué et que euh, si je me remets dedans euh, euh, je risque de m'y plaire alors que euh, la dernière fois j'avais enchaîné Origins et Odyssée en gros et comme euh, en fait j'avais acheté Odyssée et, et je m'étais plus ou moins forcé à finir Origins parce que j'avais du mal avec l'histoire et avec le personnage que je trouvais euh, pas antipathique, mais j'arrivais pas du tout à à Ouais, j'aime pas du tout le personnage pour le coup non plus. Le personnage d'Origins, en fait, euh, il était mou, euh, il prenait des décisions de merde, euh, il avait son gosse, euh, il était tout le temps en train de faire de la merde avec... Euh, il avait sa femme, il s'en occupait, enfin, il lui passait tout alors qu'elle faisait n'importe quoi euh, tout le temps. Enfin, du coup, et puis l'histoire était molle. Enfin, euh, lui, il avait l'air d'être à deux à l'heure. Euh... Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché au personnage, le game saoulait en fait. Euh, mmh. euh, et du coup, quand j'ai démarré euh, Odyssée, je pense que je suis un peu resté dans ce truc-là de. Euh... Bon, c'est Ubisoft, ils font The Witcher et ils le font mal. <rire> parce que j'avais ce truc-là dans Origins de... Euh, on dirait The Witcher, sauf qu'on euh, dirait toutes les quêtes annexes de The Witcher et il euh, n'y a rien et la quête principale, euh, elle n'arrive pas à me tenir en haleine. Quoi. Et, euh, et alors qu'Odyssée, je pense que l'histoire est un peu mieux, mais c'est moi qui ne me suis pas trop impliqué dedans parce que je trouve qu'ils tirent en longueur parce qu'ils euh, veulent te faire faire plein de trucs, que tu as ce système de niveau, que tu dois... Euh, Grinder un minimum, enfin euh, en tout cas euh, faire des trucs, euh, des, des, euh, gérer le truc là des mercenaires. Enfin, euh, en gros, il y a plein de fonctions dans le jeu. Je savais pas trop quoi faire. Je pense que c'est peut-être le côté euh, trop monde ouvert euh, où je suis pas habitué dans un Assassin's Creed. Du coup, j'arrive pas trop à faire le truc et tu pouvais pas trop faire l'histoire en ligne droite, ce que j'ai tendance à faire moi dans les jeux. Euh, mais je pense que ça il l'améliore avec le temps. Je, je sais que dans Odyssey, c'était euh, dans euh, Origins, c'était impossible de faire l'histoire en ligne droite parce que des fois tu terminais une quête et il disait. Euh, euh, il est temps de grinder deux niveaux supplémentaires pour pouvoir débloquer la quête d'après <rire> ce qui pour moi était quand même euh, horrible dans un Assassin's Creed où, euh, où euh, j'avais tendance à... oui c'est vrai faire que la mécanique de RPG dans coup, Assassin's Creed n'est euh... pas ouf quoi Enfin, enfin ça s'améliorait avec le dernier, les deux derniers mais c'est vrai que... Bah, et oui, puis gérer tout oui. ton inventaire, tes trucs et tout alors que d'habitude dans Assassin's Creed euh, c'était plus euh, une upgrade d'armes et après euh, t'avais pas plusieurs armes quoi bah, donc, euh,
0: Origin j'ai juste pas réussi à le faire, j'ai joué 5 heures ça m'a saoulé, Odyssey par contre j'ai genre une centaine d'heures. Oui, Odyssey, ouais, Odyssey est vraiment mais meilleur, Mais Origin j'ai pas réussi parce que pareil, le perso me saoule, j'ai moins d'attirance envers l'univers. Euh... Moi
1: l'univers me plaisait donc j'aimais bien me balader dans l'univers etc. Mais à chaque fois que je faisais l'histoire, quand j'avançais sur l'histoire c'était un peu la purge de... Euh... Bon déjà faut que je me fasse chier à monter de niveau pour avancer dans l'histoire. Mmh et après quand je faisais l'histoire euh, en gros le perso il me saoulait à chaque fois qu'il prenait une décision ou un truc je me disais mais pourquoi il fait ça c'est nul et il mettait euh, longtemps arrivé, euh, à arriver à l'objectif entre guillemets et, et plus parce qu'il était en train de se plaindre euh, qu'autre chose quoi, tu vois oui. et, euh, et c'était un peu bizarre parce qu'en gros c'était pour dire c'est l'origine des assassins euh, mais tu sais pas trop pourquoi en un sens euh... Parce que même en l'ayant fini, euh, tu te dis, bon, ok, ouais, euh, il fait comme les assassins, et il y a des, deux, trois références, et puis as l'histoire de l'aigle et tout, mais tu te dis, euh, ok, mais c'est quoi en fait, euh, le euh, quel est le lien entre l'Égypte euh, antique et euh, la troisième croisade, où c'est censé être ça, entre guillemets, l'origine des assassins, c'est euh, euh, cette époque-là, euh, avec... Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle mais euh, le, le, le gars euh, qui gère le, le, la confrérie des assassins à cette époque là etc et, et en fait le mot assassin euh, à la base vient euh, de, euh, de l'arabe et, euh, et c'est euh, un truc comme ça je crois et en fait c'est euh, euh, ceux qui fument le chiche <rire> parce qu'en gros ils il, il fumaient et, euh, et en gros c'était genre euh, la confrérie de ceux qui fumaient du hashish et qu'elle est tuer les gens. <rire> c'est un truc chelou comme ça, ça c'est lié, etc. Je ne sais pas si tu le savais. Pas du tout. Pas tu, du tout pas du tu du regardes. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc du style. Et, euh, et du coup, euh, pour moi, c'était ça, en fait, euh, l'origine des assassins. Et, et essayer de faire une origine story dans l'Égypte antique, j'avoue que je n'ai pas trop compris le... Je voyais que c'est rigolo et pourquoi pas faire dire c'est les prémices, etc. Mais du coup, il y a quand même euh, énormément de temps entre les deux époques. Euh, donc pourquoi euh, la confrérie des assassins, qui, qui s'appelle pour la première fois confrérie des assassins à ce moment-là, est censée être euh, gérée par... Euh, et est, où est le lien entre les deux C'est ça ouais, le, je, le truc que je ne comprends pas.
0: Je vois le délire.
1: Est-ce que tu penses que si jamais
0: tu rejouais au premier que tu découvrais cette licence maintenant, est-ce que tu penses que tu l'aimerais autant Ou est-ce que c'est parce que tu as eu le contexte de à l'époque qu'elle te plaît autant
1: bah, euh, Comme je te disais, si c'est le même jeu qu'à l'époque, euh, il ne marcherait pas aujourd'hui, c'est sûr. Mais le, la même histoire, le même concept, etc., avec euh, les codes d'aujourd'hui, je pense que oui, ça marcherait bien parce que c'est euh, euh, Hitman, euh, mais euh, dans l'histoire, quoi. en gros. C'est euh, un mais assassin... Est-ce que, euh... est que
0: toi, personnellement, tu aimerais autant le jeu Est-ce que tu penses qu'il te marquerait autant que Tu l'as eu à l'époque, que, que, que cette licence te marque.
1: Je ne sais pas si je suis clair. Si, si, tu clair, je me pose la question euh, euh, de aussi mon mode de consommation de, de, de jeux vidéo euh, ces cinq dernières années où euh, je n'ai pas trop le temps de jouer et que je suis tout le temps en train de bosser et que quand je joue, euh, c'est juste quelques heures euh, le soir, euh, peut-être que je l'aurais euh, forcément. Et, et tu moins... joues à Final Fantasy XIV. Oui, même. et puis voilà, en, en général, du coup, quand je joue, euh, c'est à ça, <rire> à Final Fantasy XIV. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'il me faudrait du coup un pote qui me dise c'est vraiment bien, faut que tu le, le testes et tout pour me motiver à le tester. Je sais pas si je l'aurais autant euh, euh, apprécié parce que je pense que j'aurais pas euh, fait l'effort de vraiment me mettre dedans euh, aujourd'hui euh, s'il sortait aujourd'hui quoi. Alors qu'à l'époque, j'étais dans un contexte où, où en gros, j'étais lycéen et, euh, et le soir, je rentrais, je jouais. Quoi. Même si c'était la console du salon et tout, je pense que le fait que ce soit aussi un jeu qui intéressait ma mère, je, parce qu'elle euh, euh, aimait bien le côté euh, truc historique, semi-historique, avec euh, euh, plein de... Bah, c'est un, un peu... Euh, oui, c'est ça, c'est semi-historique. Il, il y a beaucoup d'histoires euh, avec du romancé par-dessus. Et donc, du coup, ce côté-là... Euh, euh, on se retrouve plongé dans l'histoire. Euh, c'est surtout à elle que ça a plu et c'est elle qui m'a hypé dessus euh, en me disant tiens euh, regarde faut, faut qu'on teste il est hyper bien le jeu en plus tu peux monter sur un cheval et te balader à un cheval je sais pas pourquoi c'est là <rire> je dis ok <rire> et, euh, et en plus c'était hyper mal fait le cheval mais et euh, tu pouvais pas sauter des, des brindilles selon euh, comment t'arrivais, dans quel sens <rire> enfin, c'était hyper chiant euh, mais donc ouais je pense pas que peut-être pas, peut-être que ça m'aurait pas, euh... Euh, ça pas euh... autant plu euh... parce qu'il y aurait eu personne, euh... de moi-même je sais pas si je, je, je m'y serais lancé dedans ouais.
0: okay. ça, me va, ça, me coûte, ça me va très bien comme, comme réponse
1: et en vrai je pense que peut-être que même j'y aurais jamais joué si le truc était euh, hyper connu, hyper apprécié... Enfin, je ne dis pas que ça n'a pas été euh, apprécié derrière, etc. Mais je pense que euh, s'il n'y a personne pour me dire euh, « Vas-y, je vous y etc. » et qu'au contraire, je vois que c'est un gros truc, que, que tout le monde se hype dessus et tout, je me serais dit euh, « Ouais, euh, euh, je testerai à l'occasion, mais, ouais, euh, okay. mais c'est euh, le dernier gros blockbuster et ce n'est pas forcément les jeux vers lesquels je me lance comme ça d'emblée, même si... Euh, » Euh, ça m'arrive de jouer à des grosses euh, gros sorties et tout, mais euh, vu que c'est euh, le gros truc d'Ubisoft, je pense que si j'avais pas euh, mis un pied dedans euh, dès le début et, et que c'était pas ma mère qui m'avait dit Tiens, vas-y, il faut qu'on teste, ça a l'air trop bien. Ouais, le côté mainstream euh... t'intéresse moins, quoi. Ben c'est pas parce que c'est mainstream, mais c'est euh, juste que c'est en général pas euh, le type de jeu auquel je joue, à part les Assassin's Creed. Euh, là, j'ai fait God of War récemment aussi, c'est un gros jeu, machin, AAA, mais c'est vrai que c'est pas... Euh, euh, à moins qu'on me dise, faut y jouer, il est bien, euh, je m'y intéresse pas trop, parce qu'en général, euh, c'est des jeux, enfin, tu vois, les, les trucs mainstream, en général, ça va être des euh, Call of Duty, euh, des... Euh, euh, FIFA enfin euh, j'en sais rien mais des gros jeux comme ça euh... j'ai un côté où euh, les AAA en général c'est euh, des gros jeux qui moi vont pas trop m'intéresser euh... j'ai l'impression de faire le hipster euh, qui fait genre euh, moi moi je joue pas aux trucs mainstream et tout oui, mais c'est pas... Vois... pas ça c'est vraiment juste un truc euh, que juste la plupart du temps ça m'attire pas mais tu me diras après j'ai fait Watch Dogs enfin euh, tu vois j'ai fait d'autres jeux Ubisoft qui sont aussi des gros AAA et tout mais j'ai été déçu quasiment à chaque fois donc euh... Donc, euh, je pense que c'est ça aussi. Euh... Non, je pense que Assassin's Creed, c'est vraiment le côté. Euh... Il y a un truc particulier dans le côté historique, machin, etc., qui m'a plu. Euh... Mais je ne sais pas si j'y serais allé de base. Euh... Si, peut-être, pour le côté historique.
0: Ok. Et du coup, en parlant du côté historique, qu'est-ce que tu penses des derniers. Est-ce que tu as essayé
1: un peu le mode Discovery Tour des derniers jeux Je l'ai essayé sur Origins, ouais. Je ne l'ai pas essayé sur les autres. Qu'est-ce euh... que tu en penses moi je trouve que c'est super, euh... enfin, j'ai essayé vite fait sur Origins, en gros je me suis baladé dans la ville euh, qui était une ville d'Égypte antique qui t'expliquait euh, comment était enseignée l'école à l'époque, ce genre de trucs. Et euh, c'est euh, un des trucs que moi j'aimais bien dans, dans les premiers Assassin's Creed, dans, le, dans toute la série du 2, à chaque fois que t'arrivais devant un bâtiment t'avais un petit truc euh, où tu pouvais appuyer je crois sur Select et en fait t'avais la fiche du bâtiment avec plein d'informations historiques et aussi des informations euh, dans le jeu euh, par rapport euh, à leur histoire etc et, et le roman qu'ils rajoutent par dessus mais euh, en gros euh, euh, ce côté historique c'était quelque chose qui ouais, me plaisait beaucoup et qui avait été un peu lâché euh, aussi euh, et qui reprenne avec ce côté exploration euh, euh, par dessus et, et c'est vrai que j'avais trouvé ça rigolo après j'y ai joué euh, 10 minutes pour tester et je me suis pas baladé dans toute l'Egypte euh, pour voir euh, quels étaient les trucs et tout. J'avoue que dans Odyssée, euh, j'ai pas du tout testé, mais ça peut être intéressant aussi. Moi, j'aime bien ce côté euh, historique, mais alors le problème, euh, c'est que d'un côté, ils vont te dire euh, euh, on veut pas faire, euh, c'est pas non plus de l'histoire, euh, on fait euh, des euh, blagues par-dessus, euh, c'est romancé, on rajoute notre propre histoire par-dessus, on déforme l'histoire. Et derrière, ils vont faire ce truc côté historique, donc des fois, tu sais pas trop sur quel pied ils veulent danser. Euh, ah non, en fait, là tu pour, me dis que sur le dernier moi... ils ont rajouté du jeu tu m'as ouais, pas dit ouais, euh, oui, si, sur mode exploration que, ouais, en mais même temps c'est
0: à moitié un jeu bah, en fait pour moi le truc c'est qu'ils passent tellement t... le, le, leur facteur principal c'est quand même la partie jeu vidéo et romancé comme tu le dis parce que de toute façon on sait tous que Robespierre était un remplier je crois qu'il y a un livre comme ça sur Unity et que, et que oui il y a des trucs totalement bullshit et faux au niveau de l'histoire mais d'un autre côté ils font quand même beaucoup de recherches pour l'environnement Surtout pour l'environnement, pas forcément pour l'histoire, mais pour l'environnement, le world design, les habitations, mmh, les oui, PNG ça, et tout par contre, ça. Ouais, euh... Et que je pense que, pour le coup, ces recherches-là, dans leur mode Discovery Tour, parce que même tu peux les acheter à part, sans acheter le jeu, tu peux acheter le Discovery Tour à ah part. Oui,
1: maintenant tu peux faire ça.
0: Et ça te fait vraiment un musée. et pendant le confinement, ils les ont offerts. En fait, tu avais offert les deux Discovery Tour, et c'est comme mais ça, ça se que trouve, je l'ai récupéré, je même pas testé. Et bien c'est comme ça que moi je suis tombé, j'ai fait le Discovery Tour d'Odyssée, je me suis dit « putain, c'est vachement bien, j'ai envie d'y jouer », donc j'ai acheté le jeu. Et en fait, ouais, tu as, as cette partie historique qui est très forte et, et j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui peut vraiment bien marcher parce que c'est cool en fait. Et c'est vachement bien expliqué, vachement bien romancé et tu sens qu'ils ont quand même mis un peu de budget dans, ce, dans cette partie historique-là et explication de l'histoire. Mais oui, c'est sûr que enfin, je trouve que c'est mieux qu'ils le séparent vraiment parce que maintenant, tu l'as plus trop ce, ce entre les deux pieds. Tu sais que la partie historique oui, en fait, ils ont est fait sur le Discovery, jeux, quoi, oui, est mmh. enfin, le Discovery Tour. Oui, c'est ça. Le Discovery Tour, c'est vraiment un sous-menu du premier jeu, mais c'est vraiment à part. Ça, Tu charges à part, tu n'as pas les capacités, tu ne peux pas Du coup, c'est sûr que tu
1: as plus ce côté historique. C'est vraiment un côté historique, un côté ouais. jeu. Euh, et c'est pas euh, ensemble parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on pouvait leur reprocher quand euh, ils faisaient euh, le Codex, je crois que ça s'appelait, où tu te baladais, t'avais les lieux et t'avais toute la partie historique et puis avais euh, en fait, je crois que t'avais, euh, je sais plus trop si c'était séparé, mais je crois, enfin c'était à moitié l'histoire, à moitié euh, des trucs historiques. Okay. Je me permets un petit terratum parce que je cherchais pendant aussi que tu, tu parlais euh, le, le, la confrérie des assassins qui a existé. Euh, en fait euh, ça veut dire euh, le nom c'était hachachin et ça voulait dire ceux qui sont fidèles au fondement de la foi et pas du tout euh, le truc du hachiche apparemment ça c'est plus une légende urbaine okay. que parce que hachiche ça viendrait du foin en réalité et c'est des mots qui seraient similaires c'est marrant parce que c'est similaire aussi en français foi et foin <rire> mais euh, c'est des mots qui seraient similaires et en gros euh, et à l'époque euh, de toute façon dans ces pays là euh, c'était quand même beaucoup consommé euh, euh, le chanvre et du coup le hachiche euh, etc et, euh, et du coup ils savent pas trop si c'est euh, de là que vient le mot assassin ou de la confrérie ou du truc ou s'il y a un lien ou pas et en gros c'est controversé et il y a des gens qui disent si si en fait assassin ça vient bien de là et il y a des gens qui disent non non c'est juste que euh, euh, au fur et à mesure des légendes et de paroles rapportées et de contes de l'époque les deux mots ont été mélangés mais c'est pas du tout la même chose donc okay. voilà, c'était le petit point historique que j'avais vérifié pour voir si je disais pas trop euh, de la merde. Parce que comme c'était mon père aussi qui m'avait dit ça et que des fois, euh, il enjolivait des trucs et qu'il racontait des... Il faisait comme je, je venais de faire en fait, dire beaucoup, avec beaucoup d'assurance un truc. <rire> sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas fait... forcément Internet pour vérifier. <rire> Donc du coup, là, j'ai vérifié et en fait, c'est semi-vrai. Ok, Et
0: eh bien, ça me va. Eh bien, je te propose qu'on approche de la fin de cet épisode avec une dernière question. Mais On pourra continuer à discuter si d'autres choses à dire mais on... parce que ça fait 52
1: minutes qu'on en... oui, je... a, on a, on a bien discuté. En même temps, sur, faire un truc sur toute une série, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, de... Oui,
0: mais en même temps, c'était intéressant de discuter un peu tout de l'évolution parce que c'est une série qui est quand même vieille et qui a bien évolué avec mmh. le temps. Et du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ta vie avec la licence ou l'un des jeux ou n'importe quel jeu anecdote
1: je, En plus, je ne savais pas que c'était ta question précisément, parce qu'il y avait une question-anecdote, mais j'avais dit, tiens, au pire, je pourrais raconter cette anecdote. Euh, J'ai un truc particulier avec Assassin's Creed euh, où euh, il me semble que c'est quand Phil a acheté sa PS3, parce qu'il il, il me semble qu'il a acheté une PS3 et un écran euh, et GTA pour jouer à GTA avec un pote, euh, Angelus, euh, qui euh, avec qui on faisait des émissions à l'époque qui maintenant est occupé dans plein d'autres choses et avec qui on n'a pas trop eu l'occasion de faire des émissions euh, à part un peu de nuit il n'y a pas si longtemps euh, et, euh, et du coup euh, je crois que c'était lui qui avait Assassin's Creed et qui lui avait prêté ou moi qu'il avait à un moment, enfin ou alors on était chez lui je sais plus mais euh, en gros à un moment Phil s'est retrouvé avec Assassin's Creed dans les mains ce qui est euh, euh, et, et, et il, il, lui, le seul truc qu'il a amusé dans le jeu, c'était de se balader dans la ville et de justement se mettre Attends, c'était Assassin's Creed 1, donc c'était le truc où justement tu te baladais dans la ville avec les euh, où tu te mettais dans les groupes de gens et en fait il marchait comme ça et juste il mettait des petits couteaux des couteaux aux passants et il, il avançait il avançait et en fait avait une espèce de marée humaine de gens morts derrière lui. et à l'époque dans le premier c'était pas grave de tuer des gens. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient euh, « faut pas tuer des gens, machin et tout ». Mais ça n'interrompait pas le jeu. Et en fait, à partir du deuxième, ils ont fait en sorte que quand tu euh, tues une personne, ça te dit « oh, attention, euh, pas terrible, terrible ». Puis le deuxième, ça te dit « hé » votre ancêtre, il tuait pas les gens, donc là, vous allez vous désynchroniser avec l'histoire, euh, c'est pas terrible, terrible. Et en gros, euh, quand tu tues une troisième personne, il fait, oh c'est bon, désynchroniser, en fait, ça te tuait dans le jeu, parce qu'en gros, c'était, euh, bah non, le but, c'est pas de tuer les gens, et ton ancêtre, il tuait pas les gens, et du coup, si tu t'éloignes de, de de, 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 du tracé historique de ton ancêtre, c'est censé te désynchroniser, et du coup, c'est comme si le truc, il reboote, euh, et... Euh, et c'est ça le truc qui m'a le plus marqué bizarrement, c'est euh, un souvenir du 1 euh, complètement random euh, qui n'a rien à voir avec le truc. Mais en soi, c'est très drôle et connaissant fil ça m'étonne même pas. Tu passes <rire> le con dans un jeu à juste tuer les gens. Il y a ça, il y a aussi... Euh les nombreuses fois où euh, tu essayes de sauter depuis en haut d'un immeuble et le jeu il déconne et il se met pas en mode saut de la foi où tu sautes dans le, euh, le sac de foin en bas et à la place en fait il croit juste que tu vas sauter dans random normal et du coup tu sautes et tu tombes dans le vide comme une merde et tu meurs et tu dis, putain mais c'est pas possible ce jeu <rire> tu vois, des ah les jeux buggysoft bug tous, euh, ouais, les, tous les bugs Ubisoft euh que tu as euh, les, les, euh, les mousquets qui flottent dans le vide euh, pendant la révolution américaine ah, j'ai eu un truc aussi à un moment euh, je me suis softlock dans une mission à cause d'un bug, un événement qui se déclenchait pas et du coup j'étais comme un con il fallait genre trouver 4 euh, mecs dans une forêt ils étaient en haut des arbres et tout et j'en avais trouvé 3 et le 4ème il avait jamais spawn et genre vraiment euh, je comprenais pas j'avais fait le tour 10 fois et au bout d'un moment je me dis c'est pas possible je vais regarder en ligne et je vois que le 4ème il a un endroit je vais à l'endroit il est pas là et du coup je, genre, je dis bon bah tant pis euh, j'éteins, je rallume je recharge la sauvegarde et cette fois il était là donc en fait c'était juste un bug vraiment ouais. euh, et tous ces petits bugs là et tout est-ce que c'est pas un petit peu la sève du... <rire> non c'est très chiant, c'est très très chiant on s'en passerait bien mais pour le coup euh, euh, j'aimerais bien euh, refaire Odyssey du coup et le reprendre depuis le début et le faire euh, complètement euh, les DLC etc et, et faire Valhalla voilà, et peut-être que j'aurai euh, des meilleures anecdotes euh... <rire> Eh bien on rediscutera ensemble avec plaisir. On fera euh, dans ta saison 17 de, ouais, de... Ça. Je, je me souviens quand je
0: jouais quand quand j'étais jeune, quand j'avais euh, quand j'avais 29 ans. Mais euh,
1: sinon bah euh, mais euh, j'ai pas d'anecdote particulière mais mes plus beaux souvenirs ça reste quand même toute la période euh... De Assassin's Creed mais... 2 avec Ezio, euh, et euh, même tout, euh, tous les trucs que tu as dans, dans euh, Brotherhood, euh, beaucoup où tu gères ta propre confrérie d'assassins, et du coup tu appuies sur un bouton. En fait, genre tu as des, les gardes qui font Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là et Ils commencent à vouloir t'attaquer, et toi tu appuies sur un bouton, et là tu as genre 3-4 assassins qui débarquent d'un toit, qui sautent, qui tuent les ennemis à ta place. c'est C'était ouais, hyper kiffant de, ouais. de jouer comme ça. Ouais. Ok.
0: Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cet épisode J'ai beaucoup parlé, je suis désolé mais Finalement on a
1: effleuré que le sujet, j'étais pas sûr de savoir quoi dire Et, et finalement j'aurais pu arrêter de parler
0: Mais oui mais c'était très bien, n'hésitez pas à aller regarder dans la description Sur twitter.com euh, slash magic pour voir tes productions est ce que tu tweets Et tes lives et tout le bordel, vous aurez tous les liens dans la description de toute manière Le lien vers le P2P et le lien vers Podcloud <rire> Oh est-ce que c'est vraiment la peine de mettre un lien vers le P2P <rire> Oui 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 et comme d'habitude, il faut que je remercie Fredoun pour la miniature, Woody pour l'habillage sonore. Euh, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, iTunes ou Podcast Addict ou n'importe quelle autre application, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien au référencement. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, @bigaston pour voir mes autres productions. Et si vous avez quelques euros en trop et que vous êtes dame généreuse, n'hésitez pas à venir sur patreon.com/slash bigaston pour donner quelques euros et avoir les épisodes en avance. Merci beaucoup. Je te laisse dire le mot de la fin euh, cuir. Eh ben c'est parfait. Salut tout le monde